0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea como fuere, donde que, que estén en el mundo. Hoy empezamos un tercer curso de un nuevo tema al respecto de todo lo que tiene que ver con Bnei Noyag. La verdad es que la clase de hoy va a ser un poco complicada porque el tema es complejo, ahora voy a explicar cuál es el tema, eh, y hay, hay que tener un poco de paciencia. La, la razón por la cual es complejo porque hay que... Hay que tener en cuenta, hay que tener presente muchos asuntos a la vez Digamos el estudio de Talmud, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora <ríe> Específicamente orientado para Bnei Noyaj Requiere de kop, en idish se dice cabeza De poner la cabeza, de pensar como, como en otras sabidurías No necesariamente se encuentra la misma cuestión Pero en el Talmud, en el mundo del Talmud se encuentra Antes de empezar el estudio voy a hacer algunas, eh, algunas introducciones que nos van a ayudar a poder eh, pasar el estudio de mejor manera. Justo la clase de hoy, que es el comienzo del asunto, yo voy a explicar por qué hoy es el comienzo, etc. No quiero decir el día de hoy, sino por qué vamos a empezar de donde vamos a empezar, pero justo la clase de hoy es una clase compleja, difícil, así que como quien dice, agárrense a sus sillas, etc. Las siguientes clases, Dios mediante, no van a ser tan complicadas, eh, hay partes del Talmud que son extremadamente complejas y partes que no son tan complejas La de hoy es difícil, entre, entre otras cosas Primero entonces vamos a hacer una pequeña introducción De por qué vamos a estudiar lo que vamos a estudiar Y después vamos a entender qué vamos a estudiar Después voy a hacer una introducción del tema Y después vamos a empezar a estudiar ¿Por qué vamos a estudiar lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar las leyes o las páginas en el Talmud, en donde se expresan las leyes de Benay Noyah, Que esto es el asunto que nos ocupa, obviamente. ¿Dónde está esto en el Talmud? Esto se encuentra en, una, en un tratado talmúdico, que en un minutito voy a explicar qué significa un tratado talmúdico, que se llama Sanhedrin. Sanhedrin quiere decir como juzgado, juzgado mayor. Había diferentes tipos de Sanhedrin de tres jueces, de, de, de siete jueces, de veintitrés jueces, de setenta y jueces. Hay diferentes niveles, que no viene ahora al caso, todo el detalle. La cuestión es que en este tratado talmúdico, donde se discuten las leyes de jueces, se discute, en las páginas que vamos a estudiar, las leyes de Benay-Noyag también. Por eso vamos a estudiar lo que vamos a estudiar, las leyes de Benay-Noyag. Ahora bien, ¿qué es el Talmud? Podríamos hacer toda una clase solamente sobre este tema, no es el objetivo, el Talmud es la expresión, digamos, máxima de lo que se llama la Torá oral. Cuando Dios entrega la Torá la en el monte Sinai, Dios entrega una Torá escrita, que es el texto que la gente mal llama Biblia, pero no importa, un libro, como si fuese Tanaj, bien llamado, el punto es que Dios entrega la Torá escrita y una Torá oral. La Torá Oral lo que hace es explicar, expandir, desarrollar la Torá Escrita. Y una sin la otra no tiene absolutamente ningún sentido. La Torá Escrita sin la Torá Oral, aquellos que dicen, no, nosotros solamente seguimos la Torá Escrita, la Torá oral, es oral es un invento de los rabinos y qué sé yo, perfecto, hagan lo que quiera de tu vida. Pero eso no se llama judaísmo, punto número uno. Y punto número dos, es imposible seguir lo que dice la Torá Escrita sin la explicación de la Torá Oral. Cuando la Torá Escrita dice hacer una sukkah, no, en su casa una cabaña, y cómo se hace una cabaña y qué medidas tiene que tener cuando la Torah escrita habla de lahem pri hadar", y van a tomar para ustedes en Sukkot, ya que estamos hablando de Sukkot, la fiesta de Sukkot un, van a tomar para ustedes en el primer día, que es el 15 de Tishrei pri hadar", un fruto de un árbol que vive ¿qué quiere decir eso? ¿Okay? el Talmud discute ¿Es este fruto? ¿Es aquel fruto? ¿De qué se trata? Etcétera. Es imposible decir que uno sigue la Torah escrita si no tiene la Torah oral. Y si no tiene solamente la Torah oral, al revés, vamos ahora, para introducirnos un poquitito en el estudio del Talmud y abrir un poco el cop, la cabeza, si hacemos al revés, si no solamente tiene la Torah oral, ¿en qué está basada? ¿De dónde salió toda la discusión? ¿De dónde salió todos los asuntos de los cuales se está hablando? Al fin y al cabo está explicando. La Torah escrita es como una caja fuerte con dos claves. Uno puede tener una clave, pero si no tiene la otra clave no abrió. Yo puedes tener la otra clave, pero si no tienes la primera clave tampoco la abriste. Se necesitan las dos. Ahora bien, en general se dice que para Ben-Noyah no se debe estudiar la Torah oral. La Torah oral es algo particular, especial para el pueblo de Israel. Pero vamos a ver, no hoy, mucho más adelante, que incluso un Ben-Noyah. Estudiando la Torah oral Si se trata del estudio de las partes que le corresponden Es decir, si se trata del estudio de las leyes de Benignoia Es superior incluso a un Koyen Godel A un sumo sacerdote Esto lo vamos a estudiar pero mucho más adelante En, en el estudio que estamos haciendo de Talmud sobre las leyes de Benignoia Quiere decir que, si bien en general no se estudia Talmud para Benignoia Pero hay partes que sí esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a estudiar justamente esas partes que corresponden, por lo menos las que están juntas en Sanedrin, en otros lugares también, en Julin un poquitito, pero el punto es que vamos a estudiar las partes que corresponden a Bleynoiaj. Ahora bien, ¿por qué están en Sanedrin? Sanedrin habla de muchos temas, que tienen que ver con jueces y juicios, etc. Pero en un momento del, de la discusión talmúdica, que es lo que vamos a estudiar nosotros, se discute sobre un mekalel, alguien que maldice. Está prohibido blasfemar. Blasfemar significa maldecir el nombre de Dios. Está totalmente prohibido. Estamos, estamos hablando dentro del contexto de las leyes del pueblo judío. El Talmud expresa esta prohibición. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el castigo? Etcétera. En, en el comienzo de esa discusión aparece un, un versículo que en un minutito lo vamos a ver como otra introducción. Que el Talmud mismo dice: Ah, este versículo se aplica no solamente a los judíos, se aplica a los no judíos también. Y a partir de esa discusión de cómo se aplica ese versículo a los no judíos, empieza todas las leyes de los no judíos. El Seidre, el orden del Talmud, es un orden muy particular, es una estructura muy particular que no es... La común a la cual uno está, acostumbrado, uno está acostumbrado Uno abre un libro, compra un libro de cualquier tema Matemática, lengua, lo que sea Y tiene capítulos y uno va leyendo los capítulos Y son, va, variado, va fluyendo el tema digamos Un capítulo cerrado es un tema etc. El Talmud no funciona así El Talmud funciona que una vez que se menciona un tema Se agota Lo que tiene que ver con ese tema Y después se menciona otro tema Y se agota lo que tiene que ver con ese otro tema Y si en el medio de la discusión surgió otro tema Se agota el otro tema Y después se vuelve al tema anterior es otro tipo de estructura. ¿Por qué es así? No lo sé, no me pregunten a mí, pero esta es la realidad. Y esto nos vamos a, lo vamos a encontrar justamente en lo que nosotros vamos a estudiar. Dicho esto, entonces, ¿qué vamos a estudiar? Una parte del Talmud, ya explicamos qué es el Talmud, es la Torah oral del pueblo de Israel. Todo lugar en donde el pueblo de Israel se fue al Golos, se fue al exilio, Exilio físico, digamos, material, fuera de la tierra de Israel y exilio espiritual. Todos, en todos los grandes lugares donde nos fuimos, donde los, los lugares donde nos fuimos, llevamos el Talmud y sirve y sirvió, sirve y servirá en pasado, presente y futuro para moldear la mente y la forma de pensar de generaciones y generaciones y generaciones. Los personajes que discuten en el Talmud son generaciones y generaciones de personajes aproximadamente desde el año 100 antes de la Era Común hasta el año 400 de la Era Común. Son unos 500 años de gente y grandes sabios que fueron discutiendo cosas. Y siempre el objetivo es saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque al fin y al cabo sabemos que existe el concepto de una mitzvah. Mitzvah significa preceptos, una orden. Dios nos dice, hace esto. Dios nos dice, no hagas esto. Pero para que uno pueda cumplir con esas órdenes, uno tiene que saber exactamente a qué se refirió Dios. ¿Qué es lo que Dios sí quiere? ¿Qué es lo que Dios no quiere? ¿Y en qué manera? ¿En qué medida? ¿En qué detalles? Nos sirve decir, armar una azúcar armar una cabaña en la fiesta de Sukkot. ¿Qué cabaña? ¿Qué es una cabaña? ¿Cuánto tiene que medir máximo, mínimo? ¿Qué tamaño que tiene, que, tiene, tiene que tener? ¿Qué tiene que contener adentro? ¿De qué tiene que ser hecho el techo, las paredes, el piso? tenemos que saber exactamente lo que Dios quiere para poder cumplir con la voluntad de Dios y para poder saber que nosotros cumplimos o oh no con la voluntad de Dios y esto es justamente lo que expresa el Talmud con todos los comentaristas que hay alrededor del Talmud en diferentes épocas en diferentes lugares del mundo nosotros vamos a estudiar el texto propio del Talmud de acuerdo a algunos de los comentarios Rashi, Rashi se llamaba Ravishloim ben Itzhak, o Itzhak vivió en Francia en el 1100 aproximadamente es el, el comentarista padre, digamos, básico del Talmud y junto con eso vamos a estudiar algunas partes del Rambam Rambam es Maimonides, Maimonides vivió, fue contemporáneo de Rashi un poco, unos años antes, unos 50 años antes Maimonides codificó, no inventó nada, por así decir si uno pudiese decir una cosa así, qué, ¿Qué sé yo Maimónides codificó las leyes del pueblo de Israel, todas, absolutamente todas, de la A a la Z, incluyendo las leyes de Benenoides también. Lo que no hicieron otros grandes codificadores y grandes sabios de nuestra historia, Maimónides sí lo hizo. Y en esa codificación, por supuesto, ¿en qué se basa? En el Talmud. Entonces nosotros vamos a estudiar el Talmud, y Dios mediante, a partir de lo que estudiemos, si, si Dios quiere y lo podemos hacer de forma clara, Vamos a ir a ver a Maimónides, a ver cómo él legisla a partir del Talmud. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver enseguida, en cuanto empecemos a estudiar. No necesariamente el Talmud es 100% claro y, eh, en inglés, se dice straightforward, es sencillo. Que uno dice, ok, dice esto, dice A y no dice B. No, hay discusiones. Y en esas discusiones, a veces la ley es como una opinión a veces la ley es como otra opinión. Entonces, nosotros nos vamos a basar en el rambam en Maimónides para ver. Cómo él extrae de la, del texto mismo del Talmud las diferentes leyes, específicamente hablando siempre de Noyah. Todo esto, <coughs> perdón, era una introducción a lo que qué vamos a estudiar y cómo lo vamos a hacer, etcétera. Ahora vamos al tema que vamos a empezar a estudiar. La clase de hoy vamos a estudiar una de las Sheva Mitzvot, de los siete preceptos de Noyah, que es Birchas Hashem. Traducción literal bendición a Dios, ¿qué significa bendecir a Dios? Virjas, Braja, ¿qué significa bendecir a Dios? Es un eufemismo, maldecir, Dios libre y guarde, a Dios, es una prohibición, y es una prohibición para el pueblo de Israel, y es una prohibición para Benay también, es uno de los siete preceptos de Benay la prohibición de blasfemar, y vamos a estudiar eh, quizás no todos los detalles pero vamos a estudiar bastante en detalle de dónde sale esa previsión cómo se expresa en la Torah esa previsión para Noiaje específicamente eh, pero antes necesitamos saber los versículos en donde está basado toda esta cuestión porque si solamente nos introducimos en el Talmud a menos que sepamos claramente todo el texto nos va a ser muy difícil pero Dios mediante lo vamos a ir haciendo de a poco paso a paso los versículos que vamos a estudiar están en Parjos Emoir, en el libro de Baikro, en el tercer libro de la Toira, en el capítulo 24. Ahí aparece, al, en el, a partir del versículo 10, capítulo 24 de Baikro, el tercer libro de la Toira, versículo 10, ahí aparece una historia. La historia de un personaje que, me calen, maldice a Dios. Blasfema. Y la Toira nos dice qué hay que hacer con este personaje. ¿Qué ocurre cuando una persona blasfema y qué hay que hacer con este personaje? Entonces... Lo voy a leer rápidamente, directamente en español, y después voy a leer algunos versículos en hebreo, y los voy a traducir, por supuesto, porque sobre esos versículos está toda la discusión en el Talmud. Primero, vamos en español, sencillo, sin entrar en grandes discusiones sobre qué es lo que pasó con esta historia, quién era este personaje, etc. Versículo 10, capítulo 24. Salió un hijo de una mujer judía, israelis, una israelita, y era hijo de un hombre egipcio en medio de los hijos de Israel y pelearon en el campamento entre este, 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 este hijo, perdón, de mujer israelita y otro hombre israelí. Estaban peleando, estaban discutiendo. La tele no dice ni qué estaban discutiendo, ni nada, hay que mirar el comentario de Rashi, Talmud, no viene a ver el caso. La cuestión es que estaban discutiendo. Continúa el versículo 11. Maldijo el hombre Hijo de la mujer judía, o sea, tenía madre judía, pero padre no judío, maldijo a Dios. Y Va'ikoib literalmente significa agujerió, pero pronunció una maldición al nombre de Dios, Baikalel y maldijo, y nadie sabía qué hacer con este hombre. Entonces lo trajeron hacia Moisés. este tipo maldijo a Dios, lo trajeron hacia Moisés Moishe no y el nombre de la madre de este hombre, de este hombre que maldijo, era Shloimis Basdibri. De la tribu de Dan, versículo 12, lo dejaron en guardia, digamos en una cárcel, por así decir, en cuidado, para, para aclarar qué había que hacer con este hombre, de acuerdo a lo que dice Dios. Nadie sabía qué había que hacer con el, este mecales con este hombre que maldijo. Dios habló. Entonces, con Moisés diciendo así, saca a este maldeci maldecido, no sé el que maldijo, no sé cómo se dice, afuera del campamento y tienen que apoyar todos los que escucharon esa maldición sus manos sobre su cabeza y lo tienen que apedrear toda la congregación. Paréntesis, no tiene que ver con el texto, pero es fundamental para el estudio de lo que vamos a estudiar también en el Talmud. En la Torá, si uno se, si uno lee el Sefer En el libro de Baíkra, en el último libro también, parece como que por cualquier cosita te mataban. Directamente a este lo apedreamos, al otro lo barcamos al otro le cortamos la cabeza y ya está. Y no sé ni cómo existen los judíos, porque la verdad es que tendrían que, tendrían que estar todos muertos. Cada cosita los mataban. Y la realidad es que no era así. Y esto está también ampliamente explicado en el Talmud, en Vascois, en, en Sanetrin también, en otros lugares. Que para que ocurra realmente una pena de muerte, tenían que pasar muchas condiciones que eran extremadamente difíciles de que ocurra. Testigos, advertencia, ¿quiénes eran los testigos? Tenían que ser apropiados, tenía que haber una advertencia más rápido que tres segundos antes de que la persona haga el, el acto, por ejemplo, el asesinato, lo que sea. Y el Talmud llega a decir, en eso, en otro tratado que no vamos a estudiar, el Talmud llega a decir que un Beistin, un juzgado mayor que encontraba culpable de pena de muerte y ejecutaba la pena de muerte una vez cada siete años, y hay una versión que dice una vez cada 70 años Era un juzgado asesino Eran asesinos Estaban matando a mucha gente Quiere decir que prácticamente no ocurría Y de hecho en el mismo lugar donde dice esto el Talmud Dice un paso más todavía rabia y Rabi Tarfon dicen Que si ellos hubiesen estado en el juzgado mayor Nunca hubiesen matado a nadie o sea, no es que ellos no hubiesen matado a nadie, siempre hubiesen encontrado una lógica, una forma de entender de que en realidad este tipo no era culpable o no se lo podían inculpar, etc. Quiere decir que prácticamente nunca ocurrió, prácticamente, hay casos que sí, hay historias que sí, pero prácticamente nunca ocurrió una pena de muerte ejecutada, digamos, que se llevó a cabo. Ah, y entonces vamos al otro extremo. ¿Para qué está? Sí, igual no pasa nunca. ¿Qué sentido tiene? Y el sentido es entender la gravedad de tal o cual actividad. Si yo sé que por tal cosa el castigo es pena de muerte, y incluso el Talmud explica justamente en el, en el capítulo que nosotros estamos estudiando en Sanedrin, que hay cuatro tipos de pena de muerte diferentes, y uno más grave que el otro, etc. Quiere decir que tal actividad conlleva tal pena de muerte, significa que es una actividad muy grave. Muy grave. Por eso la pena es grave. Ahora bien, cerramos el paréntesis. En este caso ocurrió efectivamente una pena de muerte. Continúa el versículo 15. Y al pueblo de Israel habláles diciendo, y este versículo es fundamental, esto es lo que vamos a estudiar ahora. Por eso lo voy a decir en hebreo, y después lo digo, lo digo en castellano. Traducción literal, mal, o sea, suena mal en castellano, pero traducción literal, Hombre, hombre, cuando maldiga a su Dios y va a cargar con su pecado. Ish, ish, hombre, hombre, dice. Continúa el próximo versículo, lo digo en hebreo, después en castellano. Venoikev Shem Hashem, el que el, el, hace el agujero, agujerea, maldice el nombre de Dios, Mois <inaudible> ha de morir. <decreeing matrix> Tienen que apedrearlo toda la congregación. Kager, el extraño, el ciudadano, cuando maldiga el nombre de Dios, tiene que morir. Estos son los versículos importantes, la tela sigue con otras cosas que ahora no vienen al caso. Estos son los versículos que el Talmud va a empezar a explicar. Bien, principalmente el 16, perdón, el 15 y el 16. Versículos 15 y versículos 16, si los quieren buscar y tenerlos presentes. Bien, esto lo vamos a estudiar. Dicho toda esta historia, vamos al texto mismo del Talmud, vamos a empezar a estudiar Masejes Sanedrin, el Tratado de Sanedrin, el Talmud está dividido en, en, en órdenes, en tratados. Esto es lo que vamos a estudiar, el Tratado de Sanedrin, página 56A. Cada página del Talmud tiene dos caras, cara A y cara B. Entonces un número, 50 y pico, en este caso 56, cara A, cara B. Vamos a empezar con cara A y después vamos a, hoy no, pero vamos a seguir hasta las 60, cara A el Talmud explicó qué significa una persona que maldice a Dios, Dios libre y guardia, está prohibido, y vimos que el castigo es pena de muerte, y pena de muerte dura, la peor que hay, esquila se llama apedreado, que no, es, no significaba que lo ataban en un palo y tiraban piedras, no era así, es otra cosa, nada que ver, eh, la persona se, se, lo, lo tiraba en una... Un, una superficie elevada, el tipo se caía y si no se moría, le tiraban piedras y arriba. No es que lo apedreaban así a los bestias. Pero bueno, no importa. Sea como fuere, el Talmud explicó brevemente qué significa maldecir. Y en toda esa discusión apareció nuestra historia, que acabamos de leer en Parchas Emoir, al final de Parchas Emoir, en el libro de Ba'ikra. Y por cuanto aparece esa historia. Ahora el Talmud quiere explicar los versículos de esa historia. Son versículos extraños. Vamos a ver. Lo voy a leer en hebreo y después voy a traducir. Esperemos que se entienda. Y si no se entiende avísenme. Tan o Rabbanan enseñaron nuestros sabios a partir de que trajimos los versículos de nuestra historia. Vamos a analizarlos en profundidad. Y cuando la Toiro dice a propósito lo dije dos veces. Hombre, hombre, cuando maldiga a Dios. ¿Por qué dice hombre, hombre? Dice, ish. Un hombre, una persona, qué sé yo. Cuando maldiga a Dios. ¿Por qué tenés que repetir hombre, hombre? mata al-mutloimar ish. ¿Por qué la Torah repite la palabra ish? Dice hombre y después vuelve a decir hombre. La rabo se sabe de qué Esto viene a agregar a los idólatras. Ahora explico esta, esta expresión, paciencia. Esto viene a agregar a los idólatras, que tienen prohibido, están advertidos de la prohibición de, eufemismo entre comillas, bendecir a Dios de la misma manera que un judío. Punto. Ahora seguimos. ¿Qué está diciendo el Talmud? El Talmud está diciendo claramente que, por cuanto la toira dijo dos veces la palabra ish, ¿cuándo podría haber dicho solamente una vez? Y cada palabra es exacta y precisa, en la toira no hay una letra de más. Incluso nuestros sabios dicen sobre Rabia Kiva, que él solía explicar tilim tilim montañas y montañas de leyes, de una coronita solamente, de una letra. Entonces acá hay toda una palabra de tres letras, Aleph, Yud, Shin, Ish. ¿Por qué dice dos veces la palabra ish? Porque una vez hace referencia al pueblo judío. No se puede maldecir. Y la otra vez hace referencia a, a todos los gentiles, que tampoco pueden maldecir. Ish, Ish. Paréntesis. Acá el Talmud dice, Oivet Hoy Oivet Kujovim significa un idólatra, una persona que hace idolatría. Pero acá no se refiere específicamente a idolatría, en, es, en este contexto, esa diferenciación entre Hasid y Humo Oilam, los piadosos de las naciones y los idólatras, en este contexto no está hecha esa división, no está hecha esa división y de hecho hay muchos lugares muchos en el Talmud en donde por la censura, porque el Talmud también fue censurado y muchísimas veces hay que sentarse y estudiar historia, ahora en ese momento por una clase de historia eh, y yo tampoco, tampoco soy experto en historia, pero el Talmud fue quemado, censurado, prohibido, etc entonces a propósito se cambió cuando dicen Nohrim, Nohrim significa cualquier no judío, a propósito se puso oibet que joven, idólatra. ¿Por qué? Porque si los dueños de la censura, eh, los cristianos, etc., tomaban este texto y decían, ah, Nohrim se refiere a nosotros. Gentiles somos nosotros para ellos, para los judíos. Gentiles somos nosotros. Entonces cambiaron y pusieron oibet que joven, idólatra. Ah, los idólatras no somos nosotros. Nosotros no somos idólatras. Más allá de si son o no son, es una discusión aparte. En mi humilde opinión sí lo son. Pero bueno, esta es otra cuestión. El Rambam también dice que lo son. La cuestión es que no vamos a ser precisos en la expresión ben no vamos a ser precisos. Se refiere a no judío, punto. Entonces claramente el Talmud dice que los no judíos tienen una prohibición, los gentiles tienen una prohibición, vamos a hablar directamente, tiene una prohibición de maldecir a Dios. ¿Qué significa maldecir a Dios? No está literalmente explicado acá, pero la halaja es, la ley es que uno maldice un nombre de Dios con otro nombre de Dios. Dios tiene muchos nombres. De hecho, Ramban Nahmanides, que vivió en España en el año 1250 aproximadamente, Ramban dice toda la toira entera son nombres de Dios salteando una letra, combinando una letra con la otra letra, sumando, restando, etc. Todos son nombres de Dios. Al fin y al cabo, la teira entera son nombres de Dios. Pero en la práctica hay Shiva, Hay siete nombres específicamente que está prohibido borrar. Cuando uno, uno los escribe en un papel, por ejemplo, ese papel está prohibido destruirlo, borrarlo. Eh, si no recuerdo mal Son, bueno, se llama Valle Vamos a verlo, es el nombre de donde de cuatro letras Yemeleikim llama Leikim Eie, Yudkei Svokois Y un momentito para hacerlo completo Hay uno que se me saltó para que me olvidé Vamos a verlo bien Acá me preparé en otro cipher Para no decirlo mal Ok, Kale ese Es uno que me salteé Elohim, Shakai, Eye, Yudkei. Estos son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete nombres que no se pueden borrar. Son nombres especiales de Dios. Entonces, cuando uno dice que, por ejemplo, el tetragramaton maldiga el tetragramaton, esto se llama Virjas Hashem, entre comillas, eufemismo, bendición a Dios, esto es lo que está prohibido por la Torah, Por supuesto que también está prohibido maldecir, por ejemplo, que algún nombre de aboyazar, de idolatría, pirulo, maldiga a Dios. Maldiga, ayudkevafkei, al nombre de cuatro letras. O está prohibido decir sea maldito aunque uno no menciona el nombre de otra idolatría o el, otro, el nombre de otro nombre de Dios, etc. De cualquier manera está prohibido. La pregunta es, ¿en qué caso recibe pena de muerte? Pena de muerte significa cuando una persona maldice un nombre de Dios con otro nombre de Dios de estos siete nombres mencionados. Continúa el Talmud, hasta acá lo único que dijimos fue que de estas palabras ish ish aprendemos que los no judíos también tienen prohibido maldecir a Dios Continúa la enseñanza Y no reciben pena de muerte los no judíos, excepto cortar la cabeza, esa es la única pena de muerte que hay para los judíos Para los judíos hay diferentes penas de muerte, más graves que esta y más, menos graves que esta Pero son cuatro en total, skila significa apedreado Sreifa significa quemado Que no es que lo quemaban en una hoguera No existe esto en la toira Sreifa era otra cosa, le ponían plomo Etcétera Hereg y Jenec Hereg significa el le la cabeza Y Jenec significa ahorcado Estas son las cuatro penas de muerte Pero para los judíos La ley judía establece un solo tipo de pena de muerte Zayr, espada literalmente Cortar la cabeza bibnei porque todo caso de muerte que está mencionado en la al para Bnei es solamente espada. Punto. Esta es la enseñanza. Pregunta el Talmud, y esto es algo clásico. A partir de esta enseñanza, ¿acaso en la prohibición de maldecir a Dios la aprendemos de este versículo, Ish-ish? O sea, que hay una palabra, Ish, hombre, de más, de la historia del, de Parchas, Emor, etcétera. No señor, me hasam nafka. lo aprendimos de otro lado Que de hecho, aquí no se va a desarrollar todo el asunto En la próxima hoja se desarrolla Así que vamos a ir paso a paso, yo voy a seguir el texto En la próxima hoja vamos a desarrollar esto Pero la cuestión es, la próxima clase también, no lo vamos a ver hoy Pero la cuestión es que, el Talmud se cuestiona ¿Por qué me decís que la prohibición para un ben De maldecir o una bas es lo mismo, hombre y mujer es todo igual ¿Por qué, la, por qué decimos que la prohibición... Surge de la palabra Ish Que está de más De ninguna manera, surge de otro lado Hashem Es decir, el nombre de Dios Hay un, todo un versículo que de vuelta Es explica, explicado y desarrollado en la próxima página En un versículo específico Que menciona el nombre de Dios Y el Talmud explica en esa otra página Zubir Hashem Esta es la prohibición de maldecir a Dios Cuando Dios le dijo a Adam a Rishon El primer hombre Mandó Dios el Señor sobre el hombre Cada una de estas palabras Baitzaf, Hashem, elohim etc. Representan uno de los siete preceptos de la ¿Cómo vamos a aprender más adelante? No hoy El punto es Es interesante como lógica El Talmud en su discusión Asume que uno sabe todas las cuestiones Lo único que hace el Talmud es comparar una con la otra Es decir, aquí estamos trayendo un texto que va a ser mencionado después ¿Por qué me asumís que yo ya sé ese texto? No lo sé no lo aprendí todavía Ok, los comentaristas dicen Este texto está en la próxima página Es decir, uno ya estudió todo Entonces puede empezar a comparar una cosa con la otra <risa> Uno empieza a comparar uno con el otro Entiende una cosa, dentro de la otra cosa Empieza a derivar un concepto De otro concepto, etc. Y esa es la práctica, entre paréntesis El Talmud fue escrito Fue terminado de compilar en el año 400 Aproximadamente del la era común Obviamente había un montón de cosas que hoy existen y antes no existían. O sea, no, no estaban todas las cosas que existen hoy en día. Entonces, ¿cómo hacemos para legislar sobre casos y sobre ideas que no existían antes? El Talmud lo que expresa son reglas generales. Klalim se dice en hebreo. Entonces, a partir de esas reglas generales esas lógicas generales, que nosotros vemos que los diferentes sabios iban aplicando diferentes lógicas, podemos aplicar esas lógicas a nuevos casos. Esta es la forma de legislar del Talmud. Entonces, por eso, el tal mundo se incomoda, digamos, de traer algo que todavía no se enseñó, sino que va a ser enseñado, enseñado más adelante. Se supone que ya lo estudiaste alguna vez, en algún otro lugar, de algún otro lado incluso, y ahora lo estamos trayendo. La cuestión, entonces, volviendo al contexto. ¿Por qué me decís que aprendemos de la palabra ish? ¿Que no se puede blasfemar? Esto se aprende de otro lado, del nombre de Dios, en otro versículo que Dios le mandó al hombre, Oh, Rabbi Itzhok, Dice Rabbi Itzchok, Nabho, significa que era herrero? Pero no importa. Rabbi Itzhok, el herrero, cada jajam, cada sabio tenía trabajo, tenían, eh, tenían ocupaciones para, para parnasa, para vivir y ganarse sustento, etcétera. Dice Rabbi Itzhok, Lo hakinuim Traducción: Ahora se empieza a complicar, hay que poner un poco la cabeza. Rabí Tzach dice que esta enseñanza de Ish Ish es necesaria para otra opinión. Ahora explico, primero traduzco y después explico. Que dice, es la opinión de Rabbi Meir, que dice que no solamente la prohibición de blasfemar es los nombres de Dios, sino que incluso los adjetivos de Dios también. En hebreo se dice kinuin, kinuin significa un adjetivo, por ejemplo, el misericordioso, el todopoderoso, el grande, el bondadoso. Entonces, una opinión de Rabbi Meir, cuando una opinión dice, cuando una persona dice, perdón, que el bondadoso maldiga al tetragrammaton para Rabbi Meir también es pasible de pena de muerte. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Entonces, si ya vamos de vuelta si ya aprendimos de un versículo en Parshas Breishis, en el comienzo de la toira que Dios le mandó al hombre, etc., y el nombre de Dios en ese versículo representa que no se puede maldecir a Dios, ya lo aprendimos ahí. ¿Para qué nos enseña de vuelta la palabra Ish, que el no judío no puede maldecir a Dios? Oh, dice Rabbi dice Yitzhok, que esto es necesario para la opinión de Rabbi Meir, que Rabbi Meir agrega kinuim, los adjetivos de Dios como si fuesen nombres de Dios y no se puede maldecir ni a los adjetivos ni se pueden usar los adjetivos para maldecir al nombre de Dios detaño, porque aprendimos en una enseñanza lo siguiente, dos puntos de vuelta nuestra parsha, parshas emor la historia de este personaje que maldijo cuando, un, traducción literal hombre, hombre, cuando maldiga a su Dios venosa geto y va a cargar con su pecado eso es lo que dice el versículo Pregunta al Talmud, Ma Talmud Loimar, ¿qué es lo que me viene a enseñar el versículo? ¿Acaso ya no está escrito, el que maldice el nombre de Dios ha de morir? Son dos versículos que están diciendo lo mismo. Cuando un hombre maldiga a Dios, va a cargar con su pecado. Eso es un versículo. Y otro versículo dice, el que maldiga a Dios morirá. Es lo mismo. Entonces, para aquí quiero dos versículos que me dicen lo mismo. Entonces, se explica así, Rapimeir. Por cuanto el versículo dice: el que maldice el nombre de Dios, de cuatro letras, y una yud, una hei, una una hei, ese es el que va a morir. yo al shema Quizás solamente se recibe pena de muerte cuando la persona maldice el nombre de cuatro letras de Dios. Eso es lo que dice el versículo. Noikev shema shem yumaz más? el que maldice el nombre de Dios de cuatro letras, ese es el que muere solamente ese, vos pues podés maldecir el resto de los nombres de Dios y no vas a morir no vas a recibir pena de muerte, quiero decir pero esto no es lo que dice la quinuin, como sabes que incluso si una persona maldijo con un adjetivo de Dios misericordioso, poderoso, todopoderoso grande, bondadoso, etcétera, también recibe pena de muerte Talmud loimar Ishki Mi mi Por eso viene la Torah, la Torah y dice otro versículo. El versículo dice un hombre cuando maldiga a su Dios de cualquier manera que lo maldiga. Estas son las palabras de Rabí Meir. Punto. no terminamos. Pero punto por ahora. ¿Qué vimos entonces hasta acá? ¿Qué tenemos? Que Rabí Meir dice la opinión de Rabí Meir es que una un, está hablando de judíos Rabí Meir. Cuando un judío maldice a Dios, Dios libre y guarde, si hay testigos y un montón de otras condiciones que no vienen al caso ahora, advertencia, qué sé yo, recibe pena de muerte. Ok, pero ¿qué versículo utiliza Rabbi Meir para enseñarme que recibe pena de muerte incluso, no solamente por el nombre de Dios, sino que incluso con los adjetivos de, los de Dios? El versículo es, ish, una sola vez, ish, cuando maldiga a su Dios. Ah, pero nuestro versículo dice ish, ish, dos veces la palabra ish, porque es Meir, para enseñarnos que la opinión de Rabbi Meir es que un no judío, cuando maldice el nombre de Dios, o maldice un adjetivo de, de Dios, también recibe pena de muerte. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Entonces, tenemos, son básicamente dos versículos, que cada palabra del versículo nos enseña una cosa diferente nos muestra, digamos, la voluntad de Dios desde otro ángulo. Cuando decimos, simplemente para repetir y para que quede claro, quizás me estoy repitiendo demasiado, pero lo considero un asunto medio complicado si uno no tiene las palabras en la cabeza y los versículos en la cabeza, etc. El versículo dice una vez, hombre, cuando maldiga a Dios... Okay, esto quiere decir que la persona va a tener que cargar con su pecado si maldijo a Dios. Cuando el versículo dice... Justamente, hombre que maldiga a Dios. ¿Por cuánto ya está escrito que quien maldice a Dios recibe pena de muerte? ¿Qué me viene a enseñar? Hombre que maldiga a Dios. Que incluso los adjetivos también son parte de esa maldición y recibe pena de muerte por los adjetivos. ¿Y por qué el versículo dice hombre, hombre dos veces? Para agregar también a los no judíos. Esta es la opinión de Rabbi la Moimbrim, Dicen los sabios, y en la ley judía siempre la ley es como la mayoría, y por lo tanto, si tenemos los sabios en plural, discutiendo con Rabbi Meir, pues la ley es como los sabios. Dicen los sabios, al Cuando la persona maldice, Dios libre y guarda el nombre de Dios. De cuatro letras, recibe pena de muerte. bazara Pero cuando la persona maldice los adjetivos de Dios, grande, poderoso, etc., es una prohibición, pero no es pena de muerte es Malcus es latigazos no es pena de muerte es una azar, es una prohibición pena de, pena de muerte es otra cosa ¿por qué? porque evidentemente jajomim, los sabios no opinan que este versículo ishki cuando un hombre maldiga a su Dios viene a enseñarte los sabios no opinan eso no viene a enseñarte que incluso por las por las los adjetivos de Dios también se recibe pena de muerte ¿no? no esto es lo que dice Rabbi Yitzchok. Resumen, porque ya aparecieron varios personajes. Tenemos Rabbi Yitzchok, Rabbi Meir, Hachomim, y cada uno tiene una forma de entender eh, estos versículos que nosotros estudiamos al comienzo y en la introducción. Primero que nada, para entender la estructura, porque ahora viene una nueva discusión sobre este mismo asunto. Entonces, si no entendimos la estructura de lo primero, va a ser más difícil lo segundo. La estructura de lo primero es, tenemos dos versículos la persona que maldice el nombre de Dios ha de morir <risa> y otro versículo <risa> un hombre un hombre cuando maldiga a Dios cargará con su pecado entonces de la palabra ish agregada aprendimos que los no judíos también reciben pena de muerte por maldecir y de la de la repetición entre estos dos versículos Aprendimos que para Rabbi Meir, tanto por el nombre mismo de Dios, cuando uno lo maldice, como por los adjetivos, recibe pena de muerte. Pero para Jehová no, para los sabios no, solamente por los nombres de Dios se recibe pena de muerte, por los adjetivos de Dios no se recibe pena de muerte. Esta es la explicación que ofreció Rabbi Itzhok. ¿Explicación de qué? ¿Cuál era el problema? El problema era que vos me estás diciendo que aprendemos que un no judío no puede maldecir a Dios de la palabra Ish. Cuando en realidad aprendimos que un no judío no puede maldecir a Dios de la palabra Dios mandó al hombre etc. Dos lugares para enseñarme lo mismo no es común. Existe el concepto, pero no, no viene al caso ahora, no es común. Dos, dos lugares para enseñar la misma cosa no es normal. Entonces, ¿por qué están estos dos lugares? Porque son efectivamente diferentes. Cuando la toira dice que Dios mandó al hombre y eso se refiere a no blasfemar ok, perfecto, eso se refiere a no blasfemar pero cuando la teira dice ish, ish, esto viene a agregar no solamente el nombre de Dios sino que también en los adjetivos tampoco se pueden maldecir los adjetivos de Dios ni con los adjetivos de Dios, etc paréntesis así es la lajá así es la ley, pero no por esto que estudiamos recién, sino por lo que viene ahora próximo, digamos, párrafo el mundo tiene párrafos es muy raro, solamente hay alguna que otra interrupción entre un asunto y otro, porque viene una, una mishná, se dice una enseñanza, o porque hay un par de dos puntitos que en realidad lo pusieron los editores, no hay pausas, no hay comas, no hay puntos, no hay nada en el Talmud, uno tiene que saber la lectura, tiene que entender cómo se lee, para, para poder dar, ponerle sentido a toda esta cuestión. Próximo párrafo, dicho todo esto, todo esto que dijimos recién, no va de acuerdo a la opinión de Rabi Meisha. Rabi Meisha opina diferente. Rabi Meisha opina diferente. ¿Qué dijo Rabi Meisha? De Omar Rabi Meisha. Rabi Meisha dijo así, dos puntos. Ben noyach, shebireh Hashem bekinuim. Un ben noyach, que bendijo entre comillas grandes, eufemismo, maldijo el nombre de Dios. O sea, el nombre de Dios de cuatro letras. ¿Y cómo lo maldijo? Utilizando una, un adjetivo, por ejemplo, dijo, que el Todopoderoso maldiga a Yudkei Vavkei. Si un Benoyach dijo esto, le Rabbanan, para nuestros sabios, Hayov, es pasible de pena de muerte. ¿Quiénes son Rabbanan? ¿Quiénes son nuestros sabios? Aprendimos recién que hay una discusión entre Rabi Meir y Jajomim. Jajomim, Rabbanan, es todo lo mismo. Nuestros sabios. En plural, a propósito, porque son la mayoría discutiendo contra Rabi Meir. Por eso está expresada la enseñanza de esa manera. Es uno, Rabi Meir, ¿contra quién? ¿Discutiendo contra quién? Jajovem, la mayoría, Rabbanan nuestros sabios. Entonces Rabi Meir ya viene y dice algo interesante, diferente a lo que dijo Rabi Yitzchok. Rabi dice que los sabios también, los sabios también aplican pena de muerte cuando un Noyah maldice el nombre de Dios con un adjetivo. Antes dijimos en nombre de jajomim, en nombre de nuestros sabios, que los sabios dicen que en qué caso recibe pena de muerte una persona cuando maldice el nombre de Dios propiamente dicho. Pero si maldice solamente una, un adjetivo, o con un adjetivo, es bazara, es solamente una advertencia, no recibe pena de muerte. Esta es la forma que Rabbi Yitzchok explicó la discusión entre Jajomim y Rabimey. Y cómo se ordena y se acomodan los diferentes versículos. Pero Rabbi Meisha explica todo esto de otra manera. De manera tal que, ahora vamos a ver cómo. Según la explicación de Rabbi Meisha, Jajomim, los sabios también aplican pena de muerte en un caso en que un Ben maldice el nombre de Dios, con, una, con un adjetivo. ¿Cómo explica esto Rabi My time, o sea, espero, es difícil, es cuando no hay feedback, pero, en este tipo de clases son más difíciles, pero espero que quede claro que Rabbi Meisho está discutiendo con Rabbi Itzhock, no están diciendo lo mismo, están discutiendo principalmente en un punto, de acuerdo a la opinión de nuestros sabios, que entre paréntesis es la más importante, porque si es uno, Rabbi Meisho, discutiendo contra nuestros sabios, ¿Cómo va a ser la ley? Como nuestros sabios. Entonces nos importa saber qué es lo que realmente dijeron nuestros sabios. ¿Cuál es la forma, la lógica de ellos para entender cuál es la ley? Entonces, Rabbi Yitzchak está diciendo que para los sabios, cuando un no judío maldice con un adjetivo, está prohibido, pero no recibe pena de muerte. Y Rabbi Meisho dice, no señor, nuestros sabios le aplican pena de muerte a esta persona. Es un no judío y maldijo con un adjetivo y sin embargo tiene pena de muerte. ¿Cómo explica esto Rabbi Meisha? En las palabras de los versículos. ¿Cuál es la razón de Rabbi Meisha? ¿Cuál es la lógica de Rabbi Meisha? De Omar Kroh. Es un versículo. ¿Qué versículo? De la Parshas Emmer. Como ya lo estudiamos, el versículo decía: vamos a leer de vuelta es el versículo 16, capítulo 24, versículo 16, el que maldice el nombre de Dios ha de morir, lo van a apedrear toda la congregación, kager ko como un extraño, así, así como le hacemos un extraño, así como le hacemos a un ciudadano, cuando maldice el nombre de Dios, morirá. ¿Cómo extrae de acá rabbi Meisho? Que para los jajomin para los sabios, un no judío que maldice el nombre de Dios con un adjetivo recibe pena de muerte, si sí, se cumplen un montón de condiciones que no vienen la casa ahora. Le va a marcar el versículo dice: Kager ka, ka Ezrach. El versículo dice que un ger, ger significa un forastero, una persona que no vive en ese lugar, un forastero. Es un judío, pero es un forastero. Ezra significa un ciudadano, alguien que lo conocemos, que vive en, nuestro, en nuestra ciudad, por así decirlo, en nuestro lugar. El versículo dice: Kager ka, ka Ezrach. Al, le vamos a aplicar la misma ley, al forastero y al ciudadano, cuando se trata de un judío, es decir, un judío forastero, o incluso un judío converso, que es un judío, y 100%, o un ciudadano, ellos específicamente, tienen que mencionar el nombre de Dios, de cuatro letras, para ser pasibles de pena de muerte afilu bekinui pero un idólatra que se refiere a un pernoia en este caso que ya expliqué anteriormente que no vamos a hacer diferencia entre una cosa y la otra eh, un idólatra incluso si maldijo con un adjetivo recibe pena de muerte igual recibe pena de muerte igual esta es la, la explicación de Rabbi Meisho. o sea Rabbi Meisho está diciendo que nuestros sabios la fuente de la lógica de nuestros sabios es una exclusión en el versículo el versículo dice de vuelta quien maldice el nombre de Dios, el versículo 16 del capítulo 24, quien maldice el versículo el, perdón, maldice el nombre de Dios ha de morir, hay que apedrearlo toda la congregación, y después dice ¿a quién hay que apedrear? el forastero o converso lo que sea y el ciudadano cuando ellos maldicen el nombre de Dios, tienen que morir ¿Por qué dice justo Kagerka Ezra? ¿Qué me viene a agregar las palabras como el converso o el forastero, lo mismo en este caso, eh, como el ciudadano? ¿Qué viene a agregar estas palabras? No las necesito. Sin esas palabras el versículo se entiende igual. Si prestan atención, el versículo podría decir que maldice el nombre de Dios ha de morir, hay que apedrearlo, toda la congregación. El que maldice el nombre de Dios morirá. Cuando la teira dice el, el converso y el ciudadano está diciendo ellos, a exclusión de otra cosa. ¿De qué? ¿Excluimos qué? Excluimos los no judíos. ¿Qué quiere decir excluimos los no judíos? <risas> que el judío cuando maldice con el nombre de Dios. se recibe pena de muerte. El no judío incluso. ¿Por cuánto? Está excluido el versículo. El versículo dice. Quien maldice el nombre de Dios específicamente. Entonces el no judío. Incluso si maldice un adjetivo. También recibe pena de muerte. Esto es como Rabbi Meisha. Explica. Esto es como Rabbi Meisha explica las palabras de Hachomim, la opinión de Hachomim. Entonces tenemos, de Kitzur, en resumen, para seguir avanzando, tenemos dos opiniones, Rabbi Itzhok y Rabbi Meisha. La opinión de Rabbi Itzhok es que Hachomim, los sabios opinan, que un no judío que maldice el nombre de Dios con el nombre de Dios recibe pena de muerte. Un no judío que maldice el nombre de Dios el nombre de Dios con un adjetivo, por ejemplo, Todopoderoso, no recibe pena de muerte. Ese es Rabbi Itzhok. ¿Y Rabbi Meisha opina? No, señor. Para nuestros sabios, de cualquiera de las dos formas, si se trata de una maldición con el nombre de Dios, o se trata de una maldición con un adjetivo, recibe pena de muerte. Esta es la discusión entre Rabbi Itzhok y Rabbi Meisha. Planteada esta discusión, ahora el Talmud quiere saber ¿Qué hace cada uno con los otros versículos? con bueno, los versículos del otro. ¿Qué hace Major con los versículos de Ravihitzhok? ¿Qué haría Ravihitzhok con los versículos de Major? Con la lógica de cada uno. ¿Qué hace cada uno con la lógica del otro? ¿Cómo explica las cosas? Según la óptica del otro, por así decirlo. Y esto es una de las cosas más fantásticas, complejas, pero fantásticas del Talmud. En donde nos ponemos en la cabeza del otro para tratar de entender las cosas desde la perspectiva del otro. ¿Y qué me diría el otro según su lógica a lo que yo estoy diciendo? ¿Y cómo respondería yo como juego de ajedrez? Que está, para la gente que sabe jugar ajedrez, yo no sé, pero para la gente que sabe jugar ajedrez, está pensando como 4, 5, 20, 50, 100, no sé, jugadas en adelantado. Yo voy a mover esto, y el otro mueve el otro, y el otro. Entonces, yo le muevo así, y el otro mueve así, 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 así. Y tiene todo un juego en la cabeza planteado. Y cuando se mueven la práctica, las fichas, el otro volvemos a pensar todo. 100 movimientos nuevos en adelantado, porque movió de otra manera. Yo pensé que iba a mover así, así, sucesivamente. Esto es lo que está haciendo el Talmud acá. Una vez que planteamos esta discusión entre Rabbi Itzhok y Rabbi Meija sobre cómo entender las palabras de Hajomim y Rabbi Meir, pregunta el Talmud. Rabbi Meir. Vamos a observar a Rabbi Meir. Hay que gerka Ezra. Que ¿Qué hace Rabbi Meir con este versículo, estos versículos? como el forastero, como un ciudadano. ¿Qué qué decía Rabbi Meisha? Rabbi Meisha decía que de estas palabras excluimos al judío que maldice el nombre de Dios con un adjetivo, lo excluimos de la pena de muerte. El, el judío, cuando maldice con el nombre de Dios, tiene pena de muerte. Cuando maldice con un adjetivo, no tiene pena de muerte. Pero esto excluye al no judío que tiene pena de muerte también, cuando maldice con un adjetivo. Esto es lo que decía Rabbi Meir, según la opinión de Jajome, de los sabios. Pero ¿qué hace Rabbi Meir con este versículo? ¿Cómo explica Rabbi Meir estos versículos? ¿Qué vendría a excluir? Digamos, Porque el concepto de una exclusión Es cuando uno es específico En un asunto Uno es específico en un asunto Quiere decir que está excluyendo Otros asuntos Entonces si la toira es específica Dice, estos El ger y el ezra El converso, el forastero Y el eh, ciudadano Ellos son los que reciben pena de muerte Cuando maldicen el nombre de Dios ¿Qué me viene a excluir? ¿Qué me está diciendo? Por atrás, digamos. Entonces, para mail ¿qué viene a excluir? Rabbi Meir explica de la siguiente manera. El converso, o el forastero, lo mismo en este caso, y el ciudadano, ellos son los que reciben skila, son apedreados. El tipo de muerte más grave, digamos. Como dice la teira, Moisiumas, esto significa esquila, significa ser apedreado, la gemora lo explica en otro lugar. Ellos son los que reciben esquila, pero el no judío, cuando maldice el nombre de Dios, para rabimeir con el nombre de Dios o con un adjetivo, cuando maldice el nombre de Dios, el no judío no recibe pena de muerte, con apedreado, sino que recibe pena de muerte Con espada, como explicamos anteriormente Entonces los versículos, estas, estas dos palabras Kager, Khaezra, excluir Al no judío, excluirlo de qué? De recibir latigazos eh, Perdón, de recibir ap -p -p apedreado De esquila, de ser apedreado Es excluido de ser apedreado que recibe? Es cortado la cabeza Esta es la explicación de la Bimei Continuamos <susurra> Podrías haber pensado Diferente ¿Por cuántos fueron agregados? Que sean agregados. Ese es el texto literal. ¿Qué quiere decir? ¿Por cuántos ya el versículo viene a enseñarme de las palabras ish, ish? La repetición de la palabra ish, hombre, hombre. Viene a enseñarme que el no judío también recibe castigo de pena de muerte. Cuando me maldice el nombre de Dios, uno podría pensar una vez que lo agregamos para sí, lo agregamos para todo, ¿no? Solamente recibe castigo de pena de muerte, sino que además. Esquila, es apedreado como si fuese un judío. ¿Por cuánto lo agregamos? Vamos a agregarlo a todo. Kamash Malan, venía a aprender que no. Hay otro versículo que excluye al no judío del castigo de ser apedreado. El versículo es Kager Kaezrach. Es decir, el versículo que Rabbi Meisha utiliza para explicar que los sabios dicen que el no judío recibe castigo incluso si maldice por kinuim, por adjetivos, ese versículo lo usa para otra cosa para excluir al no judío del castigo de esquila, de ser apedreado entonces continuamos la explicación del Talmud faltan una dos líneas para terminar este párrafo, digamos, esta idea este concepto ok Volvamos para atrás. Dijimos que había una discusión entre Rabbi Itzhok y Rabbi Meisha. Rabbi Itzhok opinaba que Rabbanan no opinan, que nuestros sabios opinan, que un no judío que maldice el nombre de Dios con un kinuy, con una eh, con un adjetivo, no recibe pena de muerte. Recibe azar, es una prohibición, no recibe pena de muerte. Esto es lo que decía Rabbi Itzhok. Perfecto. Pero Rabbi Meisho dice que no. Que Rabbi Meisho dice que del versículo que aprendemos que el no judío que maldice a Dios con un adjetivo recibe pena de muerte. Ajá. Entonces, ¿qué haría Rabbi Yitzchok con el versículo de Rabbi Meisho? ¿Cómo explicaría Rabbi Yitzchok el versículo de Rabbi Meisho? El versículo que Rabbi Meisho utiliza para, aprender, para enseñarnos que un no judío Maldice a Dios con un adjetivo, recibe pena de muerte. ¿Qué hace Rabí con ese versículo? ¿Por qué Rabí no aprende justamente eso del versículo? Rabí dice que no recibe pena de muerte para la opinión de, de los sabios, de Jajómen. ¿Y qué hace con el versículo? ¿Qué es lo que aprende Rabbi Yitzhak de este versículo? como un converso, como un forastero, como un extranjero, etcétera, que utiliza a Rabbi Meisha para decirle que el no judío también recibe pena de muerte cuando maldice con una advertencia, con una, con un adjetivo, perdón. Que, ¿Para qué lo utiliza Rabbi Itzkok? Ger ve Ezra, diría lo siguiente: un judío que en este caso es llamado un Ger o Ezra, un forastero o un ciudadano. En ese caso, para recibir pena de muerte, es shame be shame. Maldice el nombre de Dios con otro nombre de Dios. Abba que joven. Pero un no judío. on shame No es necesario que maldiga un nombre de Dios con otro nombre de Dios para ser castigado. No es necesario. Incluso incluso si no maldice con el nombre de Dios, también es castigado. De vuelta. David Hock decía que Rabbanan. Un segundo, que no quiero decir las cosas mal para no marearlos, no marearme yo y no marearlos. Ok. En el caso... En el caso de Rabbanan, para Rabbi Yitzhak, en el caso de Rabbanan, para decir las cosas bien, cuando la persona, cuando el no judío maldice con el nombre de Dios, entonces recibe pena de muerte. Pero si no maldice con el nombre de Dios, no recibe pena de muerte. No recibe pena de muerte. Entonces, cuando el versículo dice, ¿qué es lo que es excluido? Justamente, que si no va a decir... Si no va a decir el nombre de Dios para maldecir el nombre de Dios, no va a recibir pena de muerte. Si va a decir un adjetivo, no va a recibir pena de muerte. Quizás lo dije mal, vamos a decirlo de vuelta para que quede claro. ¿En qué caso para Rabbi Itzhock, para Rabbanan, va a recibir pena de muerte un no judío cuando maldiga el nombre de Dios con un nombre de Dios? Pero si maldice un nombre de Dios con un adjetivo, no va a recibir pena de muerte, según la opinión de Rabbi o según la opinión de Rabbanan. Según la opinión de Rabbi Itzhock, según la opinión de Rabbi Meir, sí va a recibir. Pena de muerte. Hay que hacer una tablita en la cabeza para tener cada uno. Después lo repito para que quede claro. Para que quede claro. <coughs> vamos a hacer una línea más y después vamos a explicar parte por parte, versículo por versículo, cómo funcionan y vamos a ver la alajá según el Maimonides, según la rama. Pregunta a la gemora: Ish, Ish, Lamali. Dicho todo esto, ok. Para, esta es la, la explicación de Rashi, para ambos personajes, para Rabbi Itzhok y para Rabbi Meisha, para ambos personajes. ¿Qué significa el versículo Ish-Ish? ¿Qué me viene a agregar el versículo hombre-hombre? ¿Por qué pasa a ser necesario? Si ya aprendimos, de vuelta, si ya aprendimos que blasfemar a Dios está prohibido del versículo de Pereishis, lo vamos a ver más adelante en la próxima clase. Dios mandó al hombre a no maldecirlo, por observarlo de alguna manera. Ya lo aprendimos de ahí. Y según la opinión de Jajomim, de nuestros sabios, cuando decimos kager ka como un forastero, como un extraño, de ahí aprendemos que el no judío, cuando maldice, según la opinión de nuestros sabios, maldice con un adjetivo, también recibe pena de muerte. ¿Para qué queremos las palabras ish-ish? ¿Qué me viene a enseñar hombre-hombre? Volvemos al comienzo, por así decir. Según ambas opiniones, Rabbi Yitzchok y Rabbi Meir, explicando a Jajam y a Rabbi Meir, ¿para qué necesitamos las palabras ish-ish? Habíamos empezado toda el, la discusión talmúdica diciendo que la, de las palabras ish-ish aprendemos que un no judío que maldice el nombre de Dios recibe pena de muerte. Pero aparentemente ya no necesitamos esas palabras. ¿Por qué? Porque aprendimos de vuelta un versículo en el primer, la primera página de la tela Breishis, que no se puede blasfemar. Y después de toda la discusión ya entendimos la opinión de Rabbi Meir ya entendimos la opinión de Hachomim según cómo lo ve Rabbi Itzhok, según cómo lo ve Rabbi Meir Entonces las palabras ish ish no son más necesarias, agregar al no judío. ¿Qué me viene a enseñar? Responde la toi, responde la, la que muere, dibra toira, ki lo La toira está hablando como se habla en forma normal. Era normal en, en la lengua en la lengua santa, repetir algunas palabras para expresar un concepto. Ish, ish. En otras palabras, no viene a enseñarme nada. Es decir, no viene a enseñarme que el no judío no puede maldecir, etc. Eso ya lo aprendimos de otro lado. Toda la lógica la empezamos basado en ese versículo, pero terminamos diciendo ese versículo, déjalo de costado. No nos va a ayudar para nuestras explicaciones. No nos va a ayudar. Punto. Hasta acá vamos a llegar en el estudio del Talmud hoy. Como dije al comienzo de la clase, hoy era una cuestión compleja, más difícil. La continuación no es tan complicada La continuación no es tan complicada Vamos a hacer un pequeño resumen Y después vamos a pasar a las preguntas Si alguien puede hacerme el favor De copiar las preguntas Que aparezcan en el, en el canal En YouTube eh, En el chat de, de Zoom Para ir viéndolas Y respondiéndolas Vamos a ir un poquitito para atrás No voy a repetir toda la cuestión Porque va a ser muy largo, etcétera Como fue hasta ahora Así que vamos a ir un poquito para atrás ¿Cómo sabemos que un no judío no puede maldecir a Dios? En el versículo en Breixis, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Permiso. Lo vamos a ver más adelante, en la próxima página. Hay un versículo en Breixis que nos enseña que un no judío no puede maldecir a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa maldecir a Dios? ¿Se refiere a maldecir el nombre de Dios específicamente? ¿O se aplica también un adjetivo? Esta es la discusión que estamos viendo acá. Maimonides dice que la conclusión es como Rabbi Meisha. ¿Qué decía Rabbi Meisha? Rabbi Meisha dice que no, un no judío no puede maldecir ni un nombre de Dios, ni un adjetivo tampoco. De ninguna manera puede maldecir, de, de ninguna forma. E incluso, vamos ahora a la ja a la ley concreta y práctica, ni importa si dice el nombre de idolatría, o sea, que tal idolatría maldiga a Dios, o, o que Dios sea maldito, etc. De cualquier manera está prohibido, de cualquier manera está prohibido blasfemar. Y de, de hecho de esta mitzvá también se desprenden otras cuestiones. De cualquier manera está prohibido. La pregunta es, ¿en qué caso recibe pena de muerte? Hoy en día no existe el concepto de la pena de muerte, solamente espiritualmente hablando, y solamente para entender la gravedad de un asunto. Hoy en día no existe la pena de muerte aplicada por un juzgado, Rabínico, etcétera, no existe una cosa así por varias razones. Pero, y de vuelta, como dijimos antes, y para terminar, a partir de entender la, el castigo, uno puede entender la gravedad. De las palabras ish, ish, entonces, no aprendemos. La toira simplemente está expresándose en forma normal, como se expresa la toira. De las palabras kager, kezrah, ka como un forastero, como un extraño, como un uh, forastero, extraño, converso, etcétera o un ciudadano, aprendemos que por un lado no reciben esta es la opinión de, de Rabbi Meir no van a recibir pena de muerte perdón, la, la opinión de Jajamen, perdón no van a recibir pena de muerte sino que van a recibir solamente Linda no puedo así, ok perdón no van a recibir pena de muerte sino que reciben solamente una prohibición a Zara, una prohibición nomás esta es la opinión de Rabbi Meir según la opinión de Jajomi vamos a pasar a las preguntas el público acá a mi alrededor, el público que no se ve eh, pero de mi lado sí se ve, está un poco complicado así que vamos a pasar directamente a las preguntas y Dios mediante la clase que viene avanzamos en la que mora. José Torres pregunta, ¿son sinónimos o tienen Kalel y qué significado específico cada verbo? son sinónimos, maldecir y blasfemar son sinónimos, Rubén Pizarro, ¿qué pasa cuando Dios libre y guarde a alguien por accidente intencional maldice a Dios en su mente? Buena pregunta. La que muere en otro lado dice, no, acá están a es una explicación de todo, dice, no importa el, el detalle. La que muere dice que Dios cobra a los gentiles más acción el pensamiento como si fuese una acción. Es grave. Es grave. Luz. Gracias, Luz. Itzhak pregunta, si el Talmud de la Torah oral, con su explicación de la Torah escrita, ¿qué es el Midrash, parte de la Torah oral? Y si en el Talmud los sabios dan un punto, su punto de vista y, y hay opiniones diferentes, ¿qué criterio prevalece como conclusión y quién lo determina? El Talmud mismo tiene reglas para determinar cómo se determina la, la, para, la redundancia, para llegar a una conclusión legal el Talmud mismo tiene leyes y cuando en el Talmud no está claro uno tiene que ir a lo que se llama los Rishoynim los primeros comentaristas, Rashi, Rambam Tosafot, hay montones y montones de Rishoynim, Rosh, Rif, Ran no importa quiénes eran cada uno de ellos eh, uno tiene que observar ahí a ver cómo ellos explican cada parte del Talmud y a veces hay discusiones entre ellos y esto va avanzando generación tras generación hasta llegar a una conclusión concreta el Midrash también es parte de la otra obra. Alejandra Viña pregunta ¿es una ofensa decir Dios por cualquier motivo? no se considera una ofensa pero es algo serio serio quiere decir uno tiene que tomarse en serio que está diciendo el nombre de Dios o una, un adjetivo de Dios un, una forma de expresar la palabra Dios uno tiene que estar pensando justamente en Dios sí. Rubén Pizarro buscando libros noagidas en inglés encontremos una yeshiva que tiene muchos libros y clases para nosotros se llama yeshiva Pirge si la conozco, si es adecuada, escuché hablar de Pirge Shoshonim. Eh, tengo entendida que es una yeshiva kshayra, es una yeshiva adecuada, correcta. No conozco los detalles. Janet Cadena pregunta, ¿estaría incorrecto, por ejemplo, escribir en un mensaje de texto cuando estás interactuando con amigos o familiares en una conversación gracias a Dios? No es correcto, está muy bien. Bendito sea Dios, etcétera escribiendo la palabra Dios completa. Sí, está bien en un papel es un problema pero en, en, un, en un, la cosa electrónica está bien se puede hacer y es correcto Rubén Pizarro pregunta entonces si cobra por la mente ¿hay algo que hacer como pensar en Shemá Israel o algo así para poder remediarlo? claro que sí Todo, toda persona tiene que tener palabras de Torah memorizadas en su cabeza de manera tal que cuando surge un pensamiento que no corresponde inmediatamente cuando uno es consciente de aquello que está contemplando cambiarlo por algún pensamiento de Torah, claro que sí Janet pregunta, ¿estaría bien escribirlo así, omitiendo una letra? Sí, está perfecto. Está perfecto escribirlo así. Muy bien. Preguntan si en, en tweets, si puedes especificar qué es maldición. Maldición es la maldición. Que tal cosa maldiga a tal otra. Que este nombre de Dios maldiga el otro nombre de Dios. Que esta cosa maldiga a Dios. Esto es blasfemar. Esto es una maldición. Es un deseo de algo negativo sobre una persona. Janet pregunta, y cuando se escucha o se dice la palabra diablo, su maldición, ¿vendría a ser igualmente faltar ese precepto? Bueno, el diablo en el judaísmo no existe. Hay un video en el canal sobre ese tema. Eh, uno debe ser cuidado. Hay un, una frase en el Talmud que dice, cuidadoso quiero decir, hay una frase en el Talmud que dice, bris cruza el impacto hecho con los labios de que lo que sale de los labios de alguna manera se cumple materialmente o espiritualmente e incluso en el pensamiento cuando uno piensa sobre otra persona también eso tiene un efecto sin duda en lo, en lo negativo y cuanto más aún en lo positivo tenemos que aprender a pensar en forma positiva de las demás, en la, sobre las demás personas muy bien, espero que la clase se haya entendido espero que haya quedado algo por lo menos claro de vuelta, entiendo que fue una clase compleja pero mediante las siguientes no van a ser tan difíciles que ayer me ayude para que podamos estudiar con profundidad y como dije anteriormente lo vamos a estudiar en alguna otra clase la, la que more mismo, el Talmud mismo aquí dice Yekara himipninim. el estudio de toiro es más preciado que lo más profundo y más elevado es decir que el Koyen Godel. Incluso entrando en el koide de Yacodoshim, en el Santo Sanctón en Yom Kippur, quien estudia Toira en profundidad, está por encima todavía de esto. Y el Talmud menciona que esa idea se refiere a Bnei Noyaj, profundizando y estudiando en las leyes de Bnei Noyaj. Que tengamos braja, que tengamos una excelente semana con bendición y todas las cosas mejores en la material.